0: Всем привет, это подкаст «Мел подкаст проекта про образование и воспитание детей «Мел». Меня зовут Юлия, директор по маркетингу в Меле. Со мной моя любимая соведущая Лина. Лина, привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Декабрь же чувствуется. Вот, да. С нами сегодня
1: Артем. Привет, привет. Я Артем. Я живу в Москве, мне 17 лет. В первый раз пришел на подкаст. И мне очень интересно узнать, что сегодня будет происходить Мы надеемся, что мы оправдаем твои ожидания от от этой записи
0: подкаста И с нами сегодня Наташа
2: Привет, меня зовут Наташа, мне 14 лет, я тоже из Москвы Я уже второй раз на подкасте, но сегодня такой формат интересный обещает быть Так что мне тоже очень интересно
0: Да, мы решили, так как сейчас декабрь, уже скоро Новый год, и мы поговорили на всякие разные суперсерьезные темы с подростками, мы решили, что хотим поговорить на что-то такое забавное, веселое и попробовать сделать выпуск-тест... Было или не было это в России? Хочу отметить отдельно, что этот выпуск – это не про историю, когда мы смеемся над тем, что говорят подростки. Нет, совершенно не так. Мы хотели, скажем так, называть какие-то факты, которые происходили или не происходили в нашей стране, и попробовать э, поугадывать, вообще происходило это, было это или нет. Потому что мне кажется, что в череде каких-то фейк-ньюс и вообще странных новостей иногда ты уже даже не знаешь, чего ожидать и чему верить. И могло это, правда, произойти?
1: Или это придумала ИД-Панорама? Хотелось бы рассказать о похожей проекте, как ИД-Панорама, это нейромедуза. В общем, нейросеть составляет заголовки новостей. Судя по заголовкам самой медузы, И порой получается настолько похоже на реальность, что невозможно понять, это действительно какая-то реальная запись или это просто какой-то смешной прикол, созданный нейросетью, которая сама по себе ничего не понимает. Но я думаю, это очень хорошо показывает то, насколько порой трэшовыми новости могут быть. Согласна.
3: Самое то интересное, что мы еще, ребята, ну я нас Юли тоже причисляю к молодежи вообще. Мы еще как молодые люди, мы еще можем более-менее пойти проверить по всяким источникам, потому что мы привыкли, как бы сначала офигеть от новости, типа да ладно, а потом пойти быстро проверять, быстро проверять по всех просто источниках, которые только можно: в фейсбучек зайти, в твиттер зайти, во все на свете. а приезжаешь потом домой, тебе мама такая а ты знаешь, что вот это, вот это, вот это, вот это? Что там инопланетяне высадились в штат Небраска, и они похожи буквально как две капли воды на нас. И я такая, ну вот где ты это? Я говорю, а где ты это прочитала? И она мне кидает какую-то ссылку на типа мы поржали, вы поверили точка ру. Я говорю, мам!
0: Давайте, наверное, начнем, попробуем с узнать, вообще определяете ли вы фейк-ньюс это или не фейк-ньюс. Только не гуглим, не гуглим. Да, не используем интернет, пожалуйста. Сначала будем слушать ваши догадки, было это
3: или не было, а потом уже, возможно, чуть-чуть обсудим. Лин, давай ты начнешь. Правда ли, что в 90-х США оказывали гуманитарную помощь России, поставляя куриные ножки?
1: Э, Ну, учитывая то, как после развала Союза появились там первые Макдональдсы, там остальные забегаловки американские, к тому же страна была новая, как бы, и в ней были вот эти зачатки демократии, я думаю, что США вполне себе могли позволить отправлять куриные ножки в России. Почему именно куриные ножки-то? Ну, блин, вкусные, мне кажется, в этом вся причина. Наташа,
2: тебе как кажется, это правда или нет? Это почему-то звучит как правда, особенно если вспоминать какие-то гуманитарные поставки в Северную Корею, или что-то такое. Ну, не думаю, что в 90-х все было настолько плохо, что нам сильно нужны были куриные ножки в США. Хотя кто знает, я не знаю. Это может быть правдой. Вы готовы услышать ответ? Поле чудеса начинается. Очень
3: горжусь этим фактом, потому что я помню это очень хорошо. Я училась тогда в начальной школе. Эти куриные окорочка называли ножками Буша. И потом вокруг них возникло множество слухов, считали даже, что это оружие массового поражения. Типа у людей, которые постоянно ели тебя очка, снижался иммунитет, появлялась аллергия. Что, конечно, пол. вот это вот уже полный бред, конечно, про аллергия и иммунитет и тому подобное. Но я очень хорошо это помню, мы в столовке ели ножки Буша. Невероятно. Мне было лет 5-6, наверное. Это настолько приближено к реальности, что в это не верится еще сильнее. Это правда, это правда. США с Россией тогда достаточно хорошо дружили.
0: Следующий вопрос, он тоже такой, мне кажется, немножко похож с тем, что Лина вам задала. Правда ли, что в СССР обменяли подводные лодки на пепси?
1: Я где-то слышал историю о том, что обменивали какие-то списанные корабли на Пепси, но, по-моему, это было не в России, ну, не в СССР. Поэтому я думаю, что это неправда, хотя представить это себе можно, так как это где-то уже, по-моему, происходило. Угу.
2: Я думаю, что это правда, потому что, я думаю, не очень большое количество стран могло предоставить большое количество подводных лодок, а в СССР при этом и пепси не было. Так что ну? все сходится.
0: Да, был только Байкал. Думаешь, Байкал, это Байкал
2: лучше, чем проксикола, я считаю. Я думаю, был Байкал. Ну, да, в принципе.
0: ну я не уверена, но мне кажется, что да.
3: Золотой ключик.
0: Да, я да, очень да, уважаю
2: Байкал. Я считаю, что вот Байкал можно обменять. На Вкус колы. Лодки.
3: Надо в США завозить Тархун, я считаю, литрами. Или напитки из черноголовки. Дешевле. Это, это не реклама напитков из черноголовки.
0: Ответ. Да, это правда. Накануне развала СССР, как вы понимаете, у нас были финансовые трудности, и Михаил... Некоторые, да. И Михаил Горбачев подписал договор, в котором пепси за поставку сырья и оборудования получила 20 старых военных кораблей. Если честно, я когда прочитала об этом, я сначала аж не поверила, я очень целую статью прочитала про это, потому что я не понимала, как можно было реально даже старые и почти поломанные подводные лодки обменять на сырье от пепси Мне кажется, что это какой-то очень неравноценный обмен, даже если этого сырья очень много.
2: Было бы еще более забавно, если бы они подлодки обменяли на франшизу Макдональдса. Типа, давайте так, мы вам подлодки, вы нам первый Макдональдс в Москве. Но вот это было бы прям еще более забавно. Ну что, следующий
3: факт или не факт? Давай. Правда ли, что Джон Кеннеди угрожал начать атомную войну с Советским Союзом из-за конфликта его жены Жаклин с женой Леонида Брежнева? Но официальной версией было то, что СССР разместил войска на Кубе.
2: Я думаю, что это неправда. Потому что, насколько могу вспомнить, между их женами не было конфликта. И если это то, о чем я думаю, то по интернету одно время ходило очень много фотографий из разряда «жена Кеннеди» и «жена Горбачева». И вот жена Горбачева выглядит, извините меня, как кошелка, а жена Кеннеди очень красивая и приятная женщина. Брежнева. Да. Я считаю, что это неправда, потому что женская... угу. женщины не могут начать войну.
1: Мы, в общем, в 10 классе изучали эту историю, нам даже показывали сводки новостей, о том, что когда этот Хрущев приезжал забирать кукурузу <laughs> в СССР, там их жены очень хорошо братались, там пожимали друг другу руки и рассказывали друг другу про их мужей. Поэтому, ну, мне кажется, что это действительно неправда.
3: Это действительно неправда, это плод моего больного воображения. Потому что, а почему бы нет? Из-за Елены Спартанской началась война втрое чтобы бы из-за Жаклин Кеннеди не начать войну.
0: Разбавим политические, исторические факты. Правда ли, что в Казани жители приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и эвакуировались из квартир?
2: Да, это правда. Мне кажется, я такое даже где-то читала. Вопрос, где, в реальной «Медузе» или нет? Но, по-моему, это правда.
0: Артем, ты как думаешь? Сейчас. Yes. Ты, ты гуглишь, признавайся. Я, я
1: смеюсь очень смешно. Я... Меня прям... до, до истерического смеха, да? довела, довела, довела эту новость. Э, ну, я думаю, что это неправда. Потому что... Ну, потому что, ну, Макс Корош хорошо не пел. Ну, да. Нет, ну, нет, я думаю, что нет.
0: Готовы услышать э, реальность? Это правда! В 2019 году концерт Макса Коржа проходил в Дворце Спорта от Нефть-Арена, и все ближайшие жители окрестных домов, они очень сильно забеспокоились, потому что... Корж установил очень мощную аппаратуру, и жилые дома начали вибрировать. И люди реально в панике начали выбегать из квартир, потому что они подумали, что это землетрясение. Я, как человек, который живет, например, рядом с Лужниками, и у меня когда-то, ну года три назад, еще в допандемийное время, в Лужниках проходил какой-то рэп, какой-то не концерт именно, а сборище всех исполнителей, и у меня тоже трясли стены, при том, что я не близко живу, я живу рядом с Фрунзенской, то есть мне до Лужников еще ну, там, 30 минут пешком идти, и э, я тоже открыла Балкон, вышла на балкон, увидел, как многие мои соседи из других домов выходят. И мы вместе такие, о боже, что происходит. Потом мы зашли в фейсбучную группу района, все начали там задавать вопросы, все мы узнали, кто выступает, ГУФ, центр, какие-то объединения там и так далее. Поэтому я понимаю жителей Казани, понимаю их беспокойство по поводу того, что могло произойти землетрясение. Артем просто новости, на концерте
2: да, да. коржа не был, он не очень понимает, наверное, <свят> как это все плохо звучит со стороны. Моя очередь. <свят> Даже не знаю, что
3: выбрать такое интересное. <свят> а, правда ли, что один из правителей России во время торжественного мероприятия в Германии напился и начал дирижировать
1: оркестром? Ну, я даже могу предположить, кто бы это мог быть. Кто бы это мог быть? Ну, Никита, Хрущев. Да. Ой, Ельцин, Ельцин. Совсем на
3: несколько десятилетий ошибся.
1: Совсем, да. У Никиты Хрущева была любовь с кукурузой.
3: Крепкий хозяйственник.
1: Да, 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 да. Я думаю, что это могла бы быть правда, потому что... Опять же, мы как-то разбирали на уроках э, истории в прошлом году выходки Бориса Николаевича. Бориса Николаевича, да. Поэтому, да, думаю, это могло бы быть правда. Серьезно
3: вы разбирали его выходки?
1: Да, мы там смотрели, что он делал. Ну, у нас просто в прошлом году был новый учитель, молодой, из э, высшей школы экономики. Поэтому там мы много изучали.
2: В тему молодых учителей. Я ездила на сборы по обществознанию, и мы на уроках логики разбирали лекции Жириновского в МГУ. Это было прекрасно, это было замечательно. А ты сейчас
0: это... не шутишь, это было я сейчас, прекрасно. Я сейчас
2: не шучу вообще. Или это, потому что это Это правда было очень классно. У нас был очаровательный преподаватель. Мы смотрели лекции, он останавливал каждые пять минут по фразам разбирал то, что он сказал и такой, ну вы поняли, какая это чушь? Вы поняли, какая это ахинея? И это было просто Мне прекрасно. больше
3: интересно, что предмет называется «Общество знание».
2: Это, это были сборы по обществу предмет логика, и мы разбирали логику высказываний, то есть как надо говорить так, чтобы не звучать как Жириновский.
0: Это, кстати, хорошее умение, мне кажется, полезное это, очень. Это прекрасное
2: умение, преподаватель просто шикарный и очень его уважаю. А насчет факта, я думаю, что я думаю, что это неправда. Я думаю, что у нас многие правители по разному странно себя вели за рубежом, но конкретно такого не было. Было 10 чего-либо другого, а этого не было. Так что я думаю, что это неправда. Наивный
3: ты наш чукотский ребенок. Во время торжественного
2: мероприятия в Берлине в
3: 1994 году, посвященного выводу западной группы войск из Германии, Ельцин напился и начал дирижировать оркестром.
0: Правда ли, что до собак в СССР отправлял в космос тараканов, потому что у них хорошая выживаемость? Да,
1: мне кажется, что это правда, потому что... Это вполне себе логично. То есть, прежде чем отправлять какие-то большие разумные, ну, будем считать собак за разумные формы жизни, большие разумные формы жизни со сложным каким-то устройством, прежде нужно отправить там какие-то букашки, тракашки. Помню, по-моему, даже мух отправляли, крыс, мышей, а потом уже собак, чтобы постепенно смотреть за развитием событий и влиянием невесомости на разные организмы. Мне кажется, это правда.
2: А мне, опять же, кажется, что это неправда. Я думаю, они начинали все-таки с форм жизни чуть побольше, из-за разряда крыс и мышек, потому что ну, жизненное строение насекомых уж очень сильно отличаются от млекопитающих. И тем более человек, у нас все-таки изначальная цель — это человека в космос отправить. Может быть, они по приколу, конечно, так, так и делали, но... Я думаю, что скорее
3: нет. Уже вижу вот этих вот, знаете, ракетостроителей наших, у которых там четкий бюджет на каждый запуск. Давайте по приколу тараканов и правом.
2: Я из дома принес, мы их вытравить хотим. Может, они из космоса хоть не вернутся ко мне под кровать? Они такие бацы вернулись, такие.
0: Мы выжили.
1: Вот так вот.
3: А как они едят крошки с пола, если они в невесомости?
1: Ну, возможно, они были в каких-то банков. Гидрокостюмов.
3: Конечно.
1: Маленькие такие костюмчики. Их еще в открытый космос выпускали, чтобы они Усики.
3: Усиками они там нибудь ремонтировали на станции. И на
0: усики тоже отдельные костюм
3: Тоже Рик и Морти какой-то.
0: Да-да-да. На самом деле это неправда. В космос тараканов СССР именно тогда еще не отправляли. В космосе были шимпанзе, макаки, кошки и собаки. И еще там были, например, кролики, морские свинки, крысы, мыши, перепела, тритоны, лягушки, улитки, некоторые виды рыб. Даже хомяки и гекконы, черепахи. Короче, там было разное количество животных. Но именно СССР тогда тараканов не отправлял. Но есть интересный факт про тараканов. Первыми животными Земли, родившимися в космосе, это тараканы. Но это произошло только в 2007 году. Ну, там, условно, в совсем недавно. Ну, Поэтому, когда я родилась. Э, Мы, э, ну, скажем так, это такой вопрос с, с подвохом, недавно. что это не первые животные. На самом деле там вначале страдали обезьяны, по- по-моему, если я не ошибаюсь, и потом как раз кошки с собаками. Собаки там вообще сильно настрадались. Но тараканов, видите, наоборот, стали позже отправлять почему-то. Видимо, сложнее как раз костюмы шить.
3: Я помню, как я писала диктант ну, на русском языке на уроке, и мне поставили 4 за то, что я белка и стрелка написала с маленькой буквы, потому что я вообще понять не могла, типа что это имена собак. Я первый раз в жизни слышала такие имена собак, и мне казалось, что как бы за дебилизм называть и белкой, и стрелкой. Я так думаю, ну отправили вон белку обычную и какую-то стрелку от часов, не знаю. Не, не совсем умный ребенок. И Белка, как в ледниковом периоде,
0: побежала искать орех.
3: Она шла таракана, и таракан такой. Она
0: шла таракана.
3: Следующий факт. Правда ли, что в России как-то раз дорогу отремонтировали картошкой?
2: Да, я думаю, да.
3: Почему тебе кажется, что это возможно?
2: Я не уверена, что это сделала администрация. Возможно, это был какой-нибудь... Общественный манифест к приезду Лукашенко. О а чем? Я хотела так пошутить. Я хотела. Я думаю, что это был какой-нибудь общественный резонанс по поводу вот у нас так плохо с дорогами, мы уже картошкой чиним, сделайте что-нибудь с этим, чтобы это как мем разошлось по всем группам и администрация такая пупу, ну давайте, ладно. Хорошо.
1: Артем, ты что думаешь? Да, я вот хотел сказать то, что Возможно, такое и было, но я в это не очень верю, потому что я вроде то ли что-то такое на панораме как раз читал, либо это какой-то эффект Манделы, который подменяет мои воспоминания, потому что я отчетливо вижу перед собой картинку картошки, закованную в асфальт, но я не могу понять, это правда было или это мое больное воображение, поэтому я думаю, что нет. Ты думаешь, что
3: нет, да? На самом деле это правда, это было в Омске в 2017 году. Правда, отремонтировали сами жители, наверное, от безысходности. Вот к этой новости я, на самом деле, вспомнила, что несколько лет назад, по-моему, это в начале 2021 года было, жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на огромную-огромную просто дыру в асфальте, и в ней, типа, своими колесами тонули машины, люди проваливались, но, типа, администрация все никак не чинила, не чинила, не чинила, и люди просто начали угорать над ней в интернете, типа, делать с ней какие-то мимасы типа, оттуда кто-то падает из фильма, или еще что-то, или оттуда полчища вот этих вот скоробеев, знаете, как из мумии вылазит обычно в фильмах. Короче, народ, как обычно у нас, знаете, надеялся-надеялся, на лучше потом такой а ладно давайте хоть поржем над этим вот поэтому администрация увидела эти мимасы такая типа ой, нет ну раз в интернете уже пишут надо наверное починить юлич ты
0: правда ли что россия на первом
1: месте по добыче нефти думаю что нет потому что у нас же есть всякие арабские эмираты и страны ближнего востока которые Добавят намного больше нефти, как мне кажется угу.
2: Я сейчас судорожно Вспоминаю свой учебник географии Потому что Это буквально было где-то вот Настолько близко, что я могу рукой дотянуться Но не могу Контурные карты Да-да-да-да, да, контурные карты Учитывая то, сколько я на контурных картах э, Изображала эту дурацкую нефть Когда ночью сидишь, рисуешь эту карту Плоскогорье
0: еще вот это вот Дурацкое, у тебя там что? Равнина
2: у тебя там что-то не так отмечено, вот какая-то маленькая фигуринка, и у тебя сразу четыре. И вот эти три часа, что ты сидел над картой они убиваются в никуда. Мне кажется, знаете, что это правда. Почему бы нет? А это неправда.
0: И знаете. А у меня четверка
2: пи... по географии.
0: Прощаем. Значит, знаете, кто на первом месте? Вот Артем был неправ прав. США.
3: Вот так вот, вот так вот. Мы проиграли в гонке за нефтью. Саудовская Аравия на третьем месте. Вот так, да. А Россия на втором? Да. Я хочу вот такую вот новость зачитать. Правда ли, что шампанское, произведенное за рубежом, в России запретили называть шампанским?
2: Попсовую вы новость взяли, попсовую. Да, это правда. А А ты знаешь, почему? Запретили. Насколько я понимаю, чтобы поднять спрос на отечественные марки, по-моему, такая же история с коньяком. Ведь, по идее, шампанское – это сорт гристого вина, который произвели в провинции Франции шампань. А тут сделали такую рокировочку, чтобы люди приоритеты отечественному производителю отдавали. Ну, да, это правда. Это очень глупая, странная новость. Веселая, забавная и, к сожалению, правдивая.
1: Да, я тоже об этой новости слышал и смеялся, тоже ухахатывался. Заняться но...
3: больше нечего, знаете, в этой думе сидят там.
1: Да-да-да. да. Я вот думаю, зачем это нужно, какой там смысл? Вот
2: чтобы что?
1: Чтобы, ну, понятное дело, что спрос на российское шампанское из этого не увеличится, а просто люди вот показали, что видимо им нечем заняться. Ну,
3: Скажу даже больше, этот закон даже в народе получил имя «закон о майот». Майот – это одно из названий домов Майот-Шандон и все вот эти вот конгломераты типа Хеннесси и тому подобное. И все эти дома, даже там, это чуть ли не разразился мировой скандал, майот такой, типа, да вы офигели, а мы, типа, тогда что, если вы шампанское, а мы нет. И угрожали приостановить поставки, и мне звонили мои друзья, которые любят пить майот, шандон, вот это все. Говорили, боже, как мы жить будем, я говорю. Слушай, ну как мы шесть лет назад думали, мы без пармезана не выживем. А вон живем, и вкусвиловский пармезанчик вообще заходит.
0: Правда ли, что в начале первого срока Путин пообещал раз в месяц выдавать миллион рублей в семье, которая живет ниже прожиточного минимума, и выбирать путем лотереи?
2: Мне кажется, нет, потому что это слишком безумно для первого срока. Я думаю, если такой идеи еще не было, то он ее придерживает на ближайшее пятилетие. (связывая) А если если была, то, ну, ну, ребят, это был звоночек. (связывая)
1: (связывая) Я думаю тоже, что это неправда, потому что действительно слишком безумно для первого срока вот такие вот заявления высказывать, поэтому думаю, что нет, нет, неправда.
2: (связывая) Я бы не удивилась такую новость сейчас прочитать.
0: Вот что, сейчас он это объявит?
2: (связывая) Да. Вообще. Ну, вряд ли бы это именно Путин сделал, а кто-нибудь чуть пониже и уже довольно скандальный, то вообще, мне кажется, очень логичная история.
0: Жириновский. Слушай, ну, от от Жириновского мало что слышно в последнее время. Но это неправда. Вы
3: все угадали, такого он не обещал. Хорошо, моя очередь. Правда ли, что один из э, российских правителей поцеловал руководителя... ГДР
1: Да, я думаю, что это правда Я не помню ее фамилию, если честно Но я помню его лицо Мне кажется, вот эта знаменитая фотография двух целующихся правителей Видели все Поэтому, да, думаю, что это правда
2: Я эту сцену помню, скорее, не как фотографию, как рисунок на берлинской стене Я не помню, кто это был Но такое было действительно, это
1: правда по Брежнев это был. Может быть, да.
2: Да, ребят, вы правы, это
3: действительно имело место быть. Брежнев вообще очень сильно любил целоваться <с в <с губы с, с людьми. И, ну, это не, не его отличительная черта. Многие советские люди почему-то очень любили целоваться в губы. Э, такая, знаете, братская любовь. С политическим деятелем э, немецким Эрихом Хоннекером он изображен. На этой фотографии был. Затем с этой фотографии сделали граффити, по-моему, на восточной стороне Берлинской стены. Дмитрий Врубель, автор этого граффити. И внизу надпись по-английски «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Очень красиво. Это это одно из самых-самых-самых известных граффити мира.
0: Да, Да, да. Я думаю, что я сейчас последний факт приведу. Правда ли, что в СССР в какое-то время запретили карате? Явно не при Путине.
2: Наташа. Я думаю, что это могло бы быть правдой, потому что ну а что вот эти мальчишки насмотрятся там фильмов всяких забугорных, пойдут там вот эти вот в эти ваши карате. Пойдут вот эти, вот, вот ваши подпольные клубы будут, вот будут они там драться. Какая философия насилия? Не-не-не. Колодца не, Нельзя будут. такое. Да. Колодца этих, слушать, вот этих ваших, ну вы поняли. И mm-hmm. джинсы широкие носить. Не, нельзя так.
1: Артем ты что считаешь? А я вот считаю, что э, политика партии как раз таки велась э, в сторону вот насилия. Там вот это вот, укрепление Красной Армии, э, ты каждый ты мальчик как-то... должен служить. Ты что-то очень мне кажется, раннее взял. Ну, Мне кажется, вот на протяжении всего, вплоть до застоя, в СССР была такая политика. Но, опять же, я думаю, что это неправда. Почему? Почему вообще могли запретить э, карате в целом как э, занятие? Потому что либо идеология какая-то, противоречащая идеологии партии, э, либо что-то подрывающее общественное... А в общественную безопасность. Либо что-то еще. Но идеология тут сразу не подходит, потому что мы с Японией, как бы вроде всегда были войны. Ну, не всегда.
3: А а не Яп... всегда. Мы ну, проиграли им все войну, все. типа примерно в начале не, 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 20-го Я имею ввиду, века. Вот, во
1: времена СССР. Ну, опять же, хотя нет, там в 45-м лайку. Ну, войну, так, ну так короче, карате, это и не японская
2: японская. японская, японская.
1: ладно. Да. Ну, короче, я думаю, что. Не из-за идеологии. Мне кажется, многие мальчики, которые выросли в Советском Союзе, там мой папа, допустим, на каратэ ходили. И я думаю, много можно примеров привести. На самом деле это правда, Наташа права.
0: В СССР, ну, уголовный кодекс Советского Союза, он вообще был удивительный, он там пресекал мужеложество, туньяство, пьянство и карате. Почему? И это было не всегда, то есть где-то в конце осени восемьдесят первого года как раз было принято два указа о внесении в Уголовный кодекс страны о нелегальном обучении карате и также об административной ответственности, которая предполагала за нарушение этой статьи. И как бы получается, что там нормативные эти документы запрещали обучать основам и технике карате даже близкого товарища, даже в целях развлечения. И вот об открытии секции школы там даже речи не шло. И считалось, что да, карате может воспитать в детях и подростках, вот как в вас, жестокость, тягу к борьбе, дракам. После этого они станут хулиганами, преступниками, и такого будущего себе страна не могла позволить. На официальном уровне карате реально было искоренено, но были там всякие подпольные клубы с восточными единоборствами, и запрет существовал до 89 года. Это удивительная история. Да, это все равно, мне кажется, что взять и сказать «друзья, вы больше не плаваете».
2: Yeah. Yeah. Потому И что вы, как... вы захотите уплыть из России. Именно, yeah? именно, я тоже об этом хотела сказать. И не бегаете. Сказать. И не
3: бегаете. И на коньках И тракторы не водите.
0: Там много можно вообще. И не катайтесь на велосипеде.
3: Слушайте, ну на самом деле маразматичными законопроектами наша страна, мне кажется, вообще во все времена отличалась. То есть как бы вроде нормально жили, а тут бац, бац карате, Все, карате нельзя. Нельзя. И нельзя. И ты такой, типа, идешь на урок и боишься так домой возвращаться. кунг это, это китайское вообще, по-моему, искусство, Юля.
0: Ну, так, в кунфу панде там же карате. Нет?
3: Там, Кун, там, кунг-фу. там кунг-фу.
0: Ну, а, блин. Ну,
3: ну что, можно подвести, мне кажется, итог?
0: А ты что, считала, кто выиграл?
3: Нет, нет, я могу подвести итог нашего разговора. Это было абсолютно не на знание, это было на ваше определение, вашу, мне кажется, веру в то, что Россия все-таки как бы может быть в некоторых местах достаточно приятным местом для жизни, что она не состоит на 99,9% из увлажняющего крема и на, на 0,01% из фейк-новостей.
0: И что Макс Корж может вызывать землетрясение?
3: Вообще-то да, на самом деле. Ну Много, конечно, если порыться, можно найти каких-то ужасающих абсолютно новостей, которые, к сожалению, правды, в которые, наоборот, не хочется верить. Вот. Но сегодняшний наш выпуск, как Юля сказала в начале, он про посмеяться, отдохнуть. Год был очень тяжелым. Вот как раз недавно было два года, как коронавирус гуляет по миру. Честно, я не могла себе представить, что это так долго будет продолжаться. И еще конца и края не видно. Вот если бы
0: меня два года назад спросили, вот как ты думаешь, правда ли может быть, что тебя на два года закроют почти дома, и ты будешь выходить на улицу только в маске? Я сказала бы, нет, конечно, конечно,
3: нет. Такого не может быть. Следующий кадр. именно так. Вот, так что да, хорошо, что мы нашли время посмеяться. И причины для этого тоже. Благо Россия... Просто полна-полна кадышка, или как это называется.
1: Да-да-да. Спасибо большое за разговор. Было приятно очень с вами пообщаться в первый раз, вот так хорошо провести время. Я думаю, что это скорее досуг, нежели работа. Надеюсь, для вас это будет. Конечно.
3: Особенно после рабочего дня. Нет, на самом деле я тоже всегда отдыхаю, разговаривая с ребятами. Даже на самые серьезные темы.
0: Да, Лина от нас уже уволилась, но она до сих пор ведет со мной подкаст, я ее заставляю.
3: Ну Нет, ты не заставляешь, я сама сказала, что я хочу вести дальше с тобой подкаст, мне интересно.
1: Вот это супер. В общем, спасибо вам большое за отличный и интересный проведенный вечер. Спасибо Взаимно. Большое. Спасибо а большое, что?
3: ребята. Всем пока и до
0: новых встреч. И не верьте всему, что вы так читаете вот... в интернете.
1: Критическая мышление. Не тому, мышление.
3: Верь пауку. Пока.
0: Пока-пока.
3: Пока. пока.
0: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple Подкастах, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.